0: Muy bien. Entonces vemos aquí que el Señor les dijo a esta gente ustedes nomás me, me aman de labios. <ríe> no porque lo dicen. Ustedes están más enfocados a las tradiciones, a lo que les enseñaron los padres. Uh, se trata más de ustedes lavándose pensando que los, el agua los va a purificar. ¿no? Y todavía están en pecado, viviendo en pecado. Pero piensen que si no se lavan las manos, están contaminados, no. tenían ellos todo hermanos mal, este, entendido, tenían ellos todo, este, trastornado, las cosas del Señor, porque ellos estaban enfocando más, en las tradiciones de los padres, y como dijo aquí el Señor, este, ellos estaban más enfocados, en guardando los mandamientos, o los, eh, tradiciones de los padres que los mandamientos de Dios. Dice aquí: invalidando el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. O sea, este mandamiento del Señor, pues no lo vamos a hacer porque es más importante lo que dicen los padres. Y así hay mucha gente. Es más importante lo que dice la. Corte Suprema, que es lo que dice la palabra. Si la, si la Corte Suprema dice que ya se puede hacer cierto pecado, entonces pues ya está bien, porque pues ya se puede hacer. ¿Y qué es el mandamiento de Dios? ¿Mm? No, pues es que no, no, no. Que quede. O sea, nomás le dicen de labios, pero cuando... Miren, hermanos, hay mucha gente que dice cosas, pero cuando se llega realmente a hacer una decisión, a eso donde no se da cuenta uno. ¿Okay? hay? mucha gente que, no, que yo sí, que yo lo voy a hacer y luego se llega el momento y no lo hacen. Porque nomás lo están diciendo de labios, quieren quedar bien, quieren verse bien, quieren ellos exaltarse. Pero, eh, no, no, no es cierto. ¿Ok? Los judíos eran expertos en esto. Oh, amamos a Dios y, y, y dejamos todo por el Señor. No es cierto. Porque lo que ellos... Hacían y como vivían, era todo lo opuesto. Y luego vino el Señor y lo matan. ¿Qué más queremos? Vemos cómo estaba su corazón. Porque el Señor vino y distorsionó todo lo que estaban haciendo. Y el Señor, pues no, no, no tenía él, este, eh, hermanos, oh, parte con ellos él era un, como dicen los americanos outsider de afuera ellos ya tenían su religión tenían sus costumbres tenían sus religiones y no había lugar para las cosas de Dios no no había lugar para Jesús y por eso lo crucificaron porque él vino a causarles problemas en sus religiones a dividir el pueblo porque pues ellos ya tenían todo hermanos ellos ya estaban sentados tenían eh, su sistema y nadie se los iba a quitar ¿Eh? Cuando gente tiene poder, no lo van a dejar ir. Tenga eso en mente. Okay. Una vez que una persona tiene poder, no lo quiere dejar ir. Por eso todo el tiempo cuando miramos los políticos, parece que todos son los mismos. De vez en cuando pierden y todo, ya no los miramos, pero no. ahí están, pero están en otro lugar. Porque no quieren dejar ir el poder. Un, eh, ellos se dudan, el mismo grupo que este, ha estado, todo el tiempo va a estar. Entonces nosotros tenemos que acordarnos de que si una persona no ama a Dios, pues Dios no lo puede bendecir como Dios quiere bendecirlo. Deuteronomio 7, 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto, y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos hasta miles de generaciones, y que da el pago a la persona que le aborrece destruyéndolo, y no se demorará con él, que le oía en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos, decretos, que... Hoy te mando, hoy que cumplas. Dios nos da mandamientos y los mandamientos del Señor no son duros. Y el Señor nos pide que guárdenos estos mandamientos. ¿Qué es lo que pide el Señor Deuteronomio capítulo 10, versículo 12? Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová de ti? que pide Jehová, tu Dios de ti, sino que temas a Jehová, tu Dios, que antes en todos sus caminos, que lo ames, que sirves a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová, sus estatutos, que hoy te percibo, hoy para que tengas prosperidad el Señor nos prescribe hoy sus mandamientos nos da sus mandamientos que los guárdenos para que tengamos prosperidad yo no conozco una persona que no quiere ser prosperado todos quieren ser prosperados pero no, no todos quieren guardar los mandamientos todos quieren ser bendecidos pero no todos se quieren comprometer con el Señor si quieres bendiciones, tienes que servir al Señor. Si quieres tener éxito, tienes que servir al Señor. Es como las, las carreras. Si quieres un este, buen salario, pues necesitas que prepararte, necesitas que estudiar para que tengas buen, una buena carrera con buen salario. No esperes... Tener buen salario si no te has preparado, si, si, si no has ido a ningún colegio, ninguna escuela para prepararte. nadie te va a dar este, uh, un buen trabajo porque no te has preparado. No tiene sentido. Y si tú quieres que el Señor te bendiga, es lo mismo, tú tienes que servir al Señor. Eh, muchos quieren los beneficios, pero no quieren las responsabilidades. El Señor nos pide esto. Que le temanos, lo respetenos, que andenos en sus caminos, que déjenos el pecado, que déjenos las cosas del mundo y que lo amenos a él. Dice la Biblia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces el Señor nos dice que lo amenos a él. Y que le sirvanos con todo nuestro corazón, no a medias, no un poquito, no de vez en cuando, no cuando tengan una necesidad, sino todo el tiempo y si con toda tu alma, que estés dispuesto a dar tu vida por el Señor. Muchos no están dispuestos a dar su vida por el Señor. Muchos no están dispuestos por dejarlo todo, por seguir a Cristo. Pero si quieren las bendiciones. ¿Mm? Si quieren que Dios les ayude cuando ellos... Claman a Él. Y si Dios no los responde, se, se molestan, se enojan, empiezan a murmurar que Dios no les contestó y que esto y que el otro. Y el Señor no tiene la culpa. Si nosotros los humanos obedecemos lo que el Señor nos pide y lo hacemos, Él nos va a bendecir. Él cumple sus promesas. Él es fiel a su palabra. Dice el salmista en el Salmo 145, versículo 20, Jehová guarda a todos los que lo aman. El Señor nos guarda, el Señor nos cuida, nos da nuestro sostén. Y si no, ¿qué pasa? Bueno, como dice el, el Señor, destruye a aquellos que los aborrecen. Y el Señor amonestó al pueblo de Israel, que le sirvieran, porque si no le iban a servir, si, si ellos este, le daban las espaldas, iba a haber consecuencias. O sea, las bendiciones de Dios ya no iban a estar ahí, ¿ok? el Señor se iba a alejar de ellos y el enemigo los iba a atacar y e iban a ser como cualquier otra nación. En Nehemias capítulo 1, versículo 1, ya después que cayó Jerusalén en las manos de Babilonia, que fue destruida, eh, este es un profeta de la captividad, eh, Nehemías capítulo 1, versículo 1, dice así, palabras de Nehemías hijo de acalías aconteció que en el mes de Gisel en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a mí uno de los hermanos con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la captividad y por Jerusalén. Y me dijeron el remente de los que quedaron de la captividad, Ahí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén des, derribado y las puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Versículo 5. Nehemías sabía de este pacto. Dijo, te ruego, Dios de los cielos, Dios fuerte, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a tu siervo Moisés. El profeta Nehemías confiesa el pecado de la nación. Lo que hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Confieso el pecado que hicimos y se nos hemos corrompido. No hemos guardado los mandamientos, tus estatutos, tus preceptos. O sea, no guardamos nosotros lo que tú nos pediste. No te amamos. Nos fuimos en pos de dioses ajenos como nación. Okay, y él se menciona que yo, dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Por eso estaban ahora en captividad. Porque pecaron, porque se rebelaron contra Dios. Porque empezaron a amar las cosas del mundo en lugar de amar al Señor. ¿Y qué fue lo que les pidió el Señor? Deuteronomio 10, 20. Ahora pues Israel... ¿Qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová, tu Dios. Que andes en sus caminos. Que lo ames. Que sirvas a Jehová, tu Dios. Con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Y que guardes los mandamientos de Jehová. Sus estatutos. Que hoy te prescribo. Para que tengas prosperidad. Pero no lo hicieron. nehemías confiesa. No lo hicimos como nación no lo hicimos, ¿Qué fue lo que hicieron pecaron, se fueron hermanos, tras las cosas del mundo y se olvidaron de las cosas de Dios, ah y luego sí querían que Dios les ayudara, entonces un tal Jehová, un tal Señor acuérdate que lo dejaste por seguir a Baal, acuérdate que lo dejaste por seguir a los dioses de Canaán, de los aborreos este, eh, jabuseos toda esta gente de pagana, buscate a los dioses de ellos al ateo, a los Moevitas, y te olvidaste de los mandamientos del Señor. Y por eso ellos estuvieron en captividad 70 años después de que ellos tenían su libertad, pero esa libertad que ellos tenían la usaron para pecar, no la usaron para servir al Señor. El Señor los habló para que fueran una nación santa. Pero ellos quisieron hacer como las otras naciones. Hicieron hacer como los demás y les trajo a ellos graves consecuencias. El Señor, hermanos, los esparció sobre toda la tierra. Okay. Así como dice la palabra del Señor que iba a suceder, si ellos no guardaban los mandamientos del Señor fueron esparcidos hasta que se arrepintieron hasta que llegó el tiempo y el Señor los trajo de nuevo pero todo esto sucedió porque no guardaron los mandamientos porque no amaron al Señor y esto es lo que sucede cuando gente no ama al Señor no van a prosperar por causa de la iglesia porque ama al Señor ¿Por qué sirves al Señor? Porque lo amo. ¿Qué es lo que hizo por ti? Pagó el precio por mí, dio su vida por mí. Me amó. Siendo un pecador, dice la isla, Cristo nos amó. Se entregó por nosotros. Gran amor no tiene otro hombre de que dé su vida por su amigo. No hay otro amor más grande que ese. Y Él dio su vida por mí y por usted también. ¿Cómo no vamos a amarlo, hermanos, por tan gran amor que demostró por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Qué ha he hecho el mundo por ti? Nada. El mundo no te va a dar la vida eterna. El mundo no te va a dar bendiciones, te da placeres, momentarios y pasajeros, pero tienes que pagar por ellos. ¿Mm? Quieres tener buen tiempo, tienes que pagar. Quieres, este, lo que el mundo ofrece, tienes que pagar. ¿Mm? Y lamentablemente el pueblo de Israel sufrió grandes consecuencias porque no amaron al Señor. Y todo esto sucedió porque dejaron el camino del Señor. Ahora, Nehemías está orando aquí, pidiendo al Señor que se acordara de ellos. Vamos a seguir leyendo versículo 5. Eh, dice, te ruego oh Jehová, Dios de los cielos fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Y, he, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que... Diste a Moisés tu siervo, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: Si, vuestros, si vosotros pecaréis, yo os percibiré por los pueblos. Pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra expresión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimites con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tus siervos y la oración de tus siervos, quienes desean re revestirse tu nombre, concede ahora buen éxito. A tu siervo y da gracias delante de aquel varón, porque yo seré el copero del rey. Entonces, el profeta está diciendo aquí: Acuérdate, Señor, de tus promesas. Si el pueblo pecara, tú lo ibas a despercer o a esbalagar por todo los pueblos, pero si se arrepentieran, tú los ibas a recoger de nuevo. Y es lo que estaba pidiendo Nehemías estaba pidiendo que el señor recogiera a su pueblo y aquí fue donde empezó de, este, que el pueblo de Israel regresara de nuevo porque el rey le dio a Nehemías permiso de regresar a construir los muros de Jerusalén pero todo esto sucedió porque el pueblo de Israel dejó los mandamientos de Dios se olvidaron del camino del Señor. Se olvidaron de los mandamientos que el Señor les dio. Isaías 59. Se les profetizó o se les dijo lo que eran. Isaías 29.13 dice sí. Isaías 29.13 dice pues el Señor. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran. Pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que se les ha enseñado. O sea, ellos llegaron a un punto, hermanos, en que realmente ya no valorizaban las cosas de Dios. Ya no eran importantes. Es nomás como cualquier otro mandamiento. Es eh, cualquier otra plática. Y lamentablemente siento que hoy en día es la misma actitud. Muchos miran la iglesia como, ah, pues nomás este voy porque pues es algo una tradición esto es lo que me enseñaron eso o sea, no más eso voy eh, realmente no tiene para mí ningún significado dicen unos realmente nomás voy para que este eh, llevar a los niños para que conozcan algo porque yo no yo realmente no necesito y esa es la mentalidad de muchos porque ahora nomás es una tradición de ir a la iglesia la Biblia dice, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Cuando vinimos a la iglesia es un privilegio. Vinimos a alabar al Señor, vinimos a honrarlo, vinimos a darle las gracias por todas las bendiciones que nos ha dado, porque estamos agradecidos. Y cuando vinimos con una actitud de que nosotros estamos ayudando a la iglesia, no. La iglesia nos está ayudando a nosotros. Nosotros. El Señor nos bendice cuando vinimos a su casa de oración. Recibemos palabras, recibimos bendiciones del Señor y también nosotros debemos de adorarle y darle las gracias por todas las bendiciones que nos da por la vida, por la salud, por la prosperidad. Usted puede ser la persona más pobre del mundo, pero la más saludable porque el Señor le va a dar salud, le va a dar vida, le va a dar fortaleza. Mucha gente que tiene abundancia de eh, dinero y de cosas materiales, pero su salud está destruida. De nada le sirve. Pues, ¿De qué tantos uh, cosas que tienen ni las pueden disfrutar? Las cosas más sencillas de la vida no pueden hacerlas. ¿Mm? Recuerde esto. Lo más importante es que usted tenga su salud es lo más importante porque aun aunque no tenga las riquezas del mundo pero teniendo su salud usted puede disfrutar la vida puede salir al parque puede caminar, puede ir a pescar puede uh, hacer tantas cosas y no le cuesten ni un centavo <ríe> puede ir a visitar a la comadre y puede ir a visitar acá y platicar y, y teniendo buena salud ¿Mm? o puede tener todo el dinero en el mundo puede tener todas las riquezas pero no lo puede disfrutar porque está tirado en la cama como muchos están tirados en la cama el dinero no es todo Dios es el todo Él nos da todo Él nos da la prosperidad Él nos da la felicidad hay gente que no quiere llegar a su hogar es una mansión pero no quieren entrar porque adentro les está esperando una fiera ya saben que va a haber pleito el lugar que debe ser el más gozoso el más alegre es el lugar más terrible para ellos. Y todo porque Cristo Jesús no vive ahí en ese hogar. Sí, es una mansión muy bonita. Sí, la más grande de la vecindad. Sí, se mira muy bonito, pero por dentro es, está horrible. No hay paz, no hay gozo, hay celos, hay, hay palabras malas, hay, hay maltratos, hay tantas desagradios y tantas cosas perversas porque Cristo no vive ahí porque no hay paz en sus vidas pero podemos entrar a una casa muy humilde pero si Cristo Jesús mora ahí oh se siente la paz, se siente el gozo, se siente la felicidad me acuerdo una vez que una persona vino a mi casa y entró y dice, aquí se siente diferente. Aquí, mi casa no se siente como esta casa se siente. Dijo que, dijo que se siente muy feliz, muy, se siente muy bonito todo. Eh, es que el Señor mora aquí con nosotros. No entraron a un lugar lujoso, no entraron a una mansión, no entraron a, una, a un lugar donde vivía el pastor, este, en, en la casa del pastor, que es, que no, no es una mansión, no es, no es algo grande que ocupa un, un, una cuadra. Oh, pero hay más que suficiente cuando tenemos al Señor. Y esta persona comentó, dijo, mi casa no se siente así. Oh, pues qué triste. Entonces, hermanos, cuando nosotros amamos a Dios, Él nos bendice. Y nos bendice en abundancia, así como dice aquí en el libro de Teronomio. Que Él nos va a bendecir. Que Él nos va a multiplicar. Dice, y te amará, te bendecirá y te, te va a multiplicar. Bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra de tu ganado, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, de la tierra, que juró a tus padres. O sea, Dios va a bendecir todo. Todo lo que tú hagas, todo donde cuando tú vayas, tú vas a ser bendecido. Así como Abraham, donde quiera que él iba, él era bendecido. Donde quiera que nos ponga el Señor, vamos a ser nosotros bendecidos. Si servimos al Señor. Aunque la gente nos quiera hacer daño, vamos a ser bendecidos. Aunque nos pongan en un cuartito, ahí en ese cuartito, vamos a ser bendecidos. Porque el Señor sabe cómo bendecir. ¿Mm? ¿Qué, qué tremendo que muchas veces eh, gente que se, se jacta, que fueron a comer a un restaurante bien lujoso y que les costó tanto la comida y luego después dicen que ni les gustó. <risa> que era muy poquito que este que el otro. Y uno muy humilde, unas tortillitas de harina calentitas, unos frijolitos, una salsita y dice, ¡qué rico comimos! Gloria a Dios, amén. Las bendiciones de Dios. Y no nos costó tanto dinero para, para hacerlo. Y la gente desea lo que comemos nosotros. Y verdad que no nos jactamos. Mira, comí unas tortillas. Y no, nomás comí tortita. Y... Oh, pero cuando las comemos, qué rico. ¿Mm? Las más cosas más sencillas, hermanos, en el Señor son las más ricas. Y lamentablemente muchos piensan que. Este, las cosas sencillas pues que no son buenas o, o que necesitamos más no, el Señor nos va a dar lo suficiente y nos dan abundancia para compartir con los demás para que los demás vean las cosas que el Señor hace en nuestras vidas nos da una y otra vez amén todo lo que nosotros tocamos, hermanos, o sea, si la vamos para el Señor, hay prosperidad, hay bendición. ¿Amén? Porque así es el Señor. Todo lo que hacemos, si estamos sirviendo al Señor, donde quiera que vamos, nos siguen las bendiciones. Donde quiera que vamos, donde quiera que estamos, hay bendición. No importa la situación, hay bendición y gloria a Dios por ello. Esas son más son las bendiciones del Señor. Porque es lo que el Señor dice que Él hace. Yo sé que muchos, como dice aquí la Biblia, que lo honran al Señor nomás con labios, con sus bocas, pero su corazón no está lejos de, ellos, de Él. Y eso es cierto. Que muchos dicen que sí aman al Señor, pero sus acciones dicen lo contrario. La vida que viven dicen lo contrario. La manera como se comporta dicen lo contrario. Y tarde o temprano todo eso los va a alcanzar. Porque dice la Biblia, no seas engañado. Dios no puede ser burlado. Y también dice la Biblia, no te engañes a ti mismo tampoco. No te engañes. ¿Por qué te estás engañando? Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, ¿por qué el hombre se quiere pasar de listo? ¿Por qué el hombre piensa que puede engañar a Dios? Porque el, el enemigo los ha ciegado. El enemigo piensa, hermanos, que si los deja así por mucho tiempo, ya esta gente eh, se convence. Y, y lamentablemente, sí, gente se ha convencido que están sirviendo al Señor cuando no lo están sirviendo. Piensan que están bien cuando no están bien. ¿Cómo sabemos? Porque la Biblia dice lo contrario. Y luego cuando uno les habla de las cosas del Señor, del inmediato claman, me estás juzgando. La Biblia dice que no juzgues. Y también la Biblia dice que no andes pecando como estás, lo estás haciendo. <risa> ¿Eh? Nomás escogen ciertos versículos que les conviene para protegerse y seguir haciendo su pecado pero también nosotros podemos usar las escrituras para decir mira la Biblia dice también esto acuérdate no nomás escojas escrituras para proteger lo que tú estás haciendo para justificarte acuérdate que también lo dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte si tú andas en pecado pues va a haber consecuencias y acuérdate lo que dice la Biblia, que terrible es caer en manos de Dios vivo. Eh, Dios te va a azotar. Si tú sigues así en rebelión, si tú sigues así tratándote de burlar del Señor, tarde o temprano va a venir la ira de Dios sobre ti. Y así como en este mundo, la ira de Dios hermanos va a venir sobre este mundo porque ellos piensan que se pueden burlar de Dios y el Señor no va a permitir eso en el mundo antiguo ellos pensaban que se iban a burlar de Dios y vino el diluvio y los destruyó en la ciudad de Sodoma y Gomorra ellos pensaron que no necesitaban a Dios de Israel que no quisieron saber nada de Dios y les llovió fuego y azufre del cielo y el Señor los destruyó Hoy estamos viendo lo mismo que aconteció en aquellos días hoy la misma actitud la gente no quiere saber nada de Dios no quieren mencionar a Dios en sus oraciones no, no quieren a Dios en las escuelas no quieren al Señor en los lugares del gobierno quieren quitar los diez mandamientos de las paredes de las cortes o sea quieren a, a hacer todo fuera de lo que tiene que ver de las cosas de Dios tarde o temprano va a venir la ira de Dios sobre esta nación y sobre el mundo, porque no quieren saber nada de Dios. En Romanos capítulo 1, habla de la actitud de este pueblo, de lo que ellos, como ellos vivían, como ellos pensaban. El libro de Romanos capítulo 1. No vamos a leer todo el capítulo, pero sí quiero leer unos versículos del Romanos capítulo 1. Dice así, versículo 20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.